0: 10 hacks para las nuevas ventas. Qué honor para nosotros dos estar compartiendo en esta nueva versión de Inc. Monterrey, el festival de emprendimiento más importante y con más trascendencia en Latinoamérica. Yo tengo el honor de ser la, la, la tercera ocasión que comparto en este festival y también el honor de que en esta tercera ocasión me acompañe una figura internacional que es Luis Guillermo Velandia de este lado. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser presentarnos para después entrar en carnita con los 10 hacks para las nuevas ventas. Luis Guillermo, por favor, que te conozcan.
1: ¿Qué más, Ramiro? ¿Cómo estás? Y saludos a todos los que nos ven, no en vivo, sino, no sé si llamarlo en muerto, eh, pero nos sí. ven asincrónicamente. De verdad, gracias a, a la gente de Inc. Monterrey por la invitación. Eh, como decía Ramiro, aquí estoy pues novato en este tema, pero bueno, espero que aprovechen esta charla que preparamos. Es una charla que... Eh, nunca hemos dado ni Ramiro ni yo y la preparamos específicamente y especialmente para este evento de Monterrey 2020 Entonces nada, de verdad espero que lo disfruten y, y que aprendan mucho Entonces, preséntate o me presento o okay? qué Listo, oh. bueno, ¿cómo están? Ahora sí mi nombre es Luis Guillermo Velandia Soy eh, entrenador Sandler, eh, ya hace más de cuatro años se preguntarán ¿qué es Sandler? Sandler es la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo y básicamente nos dedicamos a trabajar con compañías que o no están 100% satisfechas con sus resultados de ventas o que sí lo están pero que quieren aún más. Y muchas veces le pasa a estos emprendedores empresarios que eh, tienen un muy buen producto, un muy buen servicio pero cuando salen a vender les dicen pásame la propuesta, yo te llamo, hazme descuento porque la competencia me lo está dejando más barato o tengo que pasar la propuesta al comité... Y pasan muchas propuestas, muchas cotizaciones que no se convierten en negocio, muchos, mucho trabajo, ciclos de venta muy largos y al final no obtienen el, el dinero que quisieran tener cada mes. A eso nos dedicamos y llegué a Sandler en, en el año 2014 porque tengo otra compañía y estuve a punto de quebrarla por falta de ventas. Y afortunadamente apareció Sandler en mi vida y así llegué a Sandler.
0: Y, y añádenle, por favor, hay que añadir todos los retos que la nueva, uh, por machoteado que suene, la nueva normalidad uh -huh. nos está dando. Sí. Para mí es un honor estar aquí. Yo soy Ramiro González. Igual aprovecho para presentarme. Uh, yo llegué a Sandler hace, ay Dios, en el 2012. Este, los años que signifiquen. Y, y, y llegué, me gusta llamarme vendedor por accidente. Para el cual Me tocó llegar a las ventas por un accidente. Las mejores oportunidades que he aprovechado en mi vida han sido y las he aprovechado afortunadamente en el primer Inc. Monterrey me tocó dar una conferencia grande por accidente también entonces en fin, eh, de diferentes industrias vendiendo temas plásticos para industria metal mecánica, manufacturera branding y marketing digital eh, una representación americana de, de diseños industriales representé también comercialmente Sandler en el norte de México y hoy eh, en el tema energético con Imbrotec paneles solares, ayudando a las familias y a la industria a pagar grandes, a, a reducir de pagar grandes cantidades de luz, a, evidentemente a pagar menos y a gozar la vida porque pues de eso se trata. Un honor para nosotros dos estar aquí a, a, permítanos establecer las reglas del juego de lo que queremos que suceda. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por ajustarnos al timing que nos pidieron, que son 40 minutos. Y después de esto queremos pensar, habrá una sesión de preguntas y respuestas en las cuales ya estaremos en vivo. Entonces eh, eh, nos vamos a acordar, hay que acordarnos de lo que estamos compartiendo hoy con ustedes para puntualmente ayudarles en estas de preguntas y respuestas. Pero vamos a hablar hoy puntualmente de 10 hacks para las nuevas ventas. Correcto. Guillermo se va a ventar 5. Yo me voy a aventar cinco turnadas, mismo lenguaje, mismo sistema de ventas, mismas herramientas. Y lo más importante que queremos compartirles es que es el mismo método de ventas transmitido desde dos países distintos, un colombiano, un mexicano y dos estilos distintos. Porque Luis Guillermo tiene su estilo para vender, yo tengo el mío y aplicando el método funciona. Todo esto con la intención de que se lleven herramientas que puedan empezar a implementar desde ya en sus negocios y aplicarlos antes, durante y después de cualquier pandemia. Porque aplica, porque aplica.
1: <risas> Correcto.
0: ¿Quieres agregar algo, Guillermo?
1: Sí, que preparamos esta sesión y yo soy muy, yo llegué, yo llegué a, una de las cosas que me hizo llegar a Sandler es que soy, fui profesor universitario mucho tiempo, di clases en muchas universidades acá en Colombia eh, y, y yo soy profesor de tablero. Entonces quiero compartirles cómo, cuáles son las etapas que, y que Ramiro, antes de meternos ya de lleno en los 10 hacks, que, que me ayudes a, a explicar por qué decidimos que fueran estas, estas etapas del, del de, la, de la conferencia. vale. Entonces, eh, si me echas una mano aquí, vamos a ver. ¿Y ahora qué pasó? Acá está, listo. Entonces, básicamente nosotros establecimos estos 10 hacks en tres grandes fases, eh, bueno, en cuatro, cuatro grandes fases, eh, que está definida como todos los vendedores deberíamos estar teniendo eh, las situaciones de cada, de cada venta. Entonces, la primera fase es una fase de prospección, que es el tema de búsqueda de clientes. La segunda fase es lo que en Sandler llamamos la calificación, eh, que es determinar si una persona realmente puede llegar a ser tu cliente o no. Después viene la fase de cierre, que es, yo sé que muchos van a querer que nos saltemos las otras dos fases para llegar a esta fase rápidamente porque muchas compañías nos, lleg, nos buscan a nosotros eh, diciéndonos, ah, es que necesito que, que le enseñes a cerrar a, mi, a mis vendedores o es que yo quiero aprender a cerrar más negocios eh, entonces eh, vamos a llegar ahí y finalmente una, una etapa de, de servicio al cliente bueno, esa, esa S quedó mal, imagínense por favor, Ramiro, tú también imagínate que es una S entonces, eh, ahí está. Y vamos a empezar son y raras, vamos a son ver. Son bien
0: raras las tesis en Colombia. ¿Cómo? Son bien raras las tesis en Colombia.
1: <ríe> sí. Entonces, vamos a empezar con, con, las, con las de prospección, ¿listo? Y para empezar con esto, entonces por acá les preparamos este pequeño documento. No, no, no quiero que se me enfoquen acá, vamos a enfocarnos acá. Entonces, eh, primer hack para las nuevas ventas. Para ganar tienes que aprender a perder. Y Ramiro, por favor, interrúmpeme cuando lo consideres pertinente. Antes, eh, de,
0: que te, antes de que te enciendas, dale. dos puntos importantes. Eh, efectivamente, cuando, la, cuando, cuando me tocó a mí vender Sandler y, y lo que dijo Luis Guillermo, ahorita muchas de las empresas nos buscaban eh, eh, intentando solucionar un reto en cierre de ventas. Uh -huh. Y créanos, la gran mayoría de las veces, jamás es un tema de cierre de ventas es un tema que está sucediendo durante el proceso de ventas y se dan cuenta ya tarde. Por eso le llaman cierre de ventas. Es un tema o en la prospección no estamos estableciendo buenas relaciones y o simplemente no estamos calificando bien oportunidades y le estamos cotizando a quien no necesariamente es digno de recibir una cotización. Entonces, por eso decidimos separar en estos bloques estos 10 hacks y o se nos peló un punto también quédense hasta el final al final tenemos un detalle para ustedes ah, tenemos sí. un detalle para ustedes era importante eso entonces el detalle tiene que ver con nuestras redes sociales así que Luis Guillermo a, avéntate por ahí en algún lugar este, nuestras redes sociales para que nos sigan si esto le den valor este, Luis Guillermo es el director de esta, de esta presentación para ustedes así que va a poner las redes sociales en algún eso. lugar de la pantalla y también mi podcast podcast vendedor por accidente y podcast rompe las reglas este de Luis Guillermo, listo, arranca porque la gente quiere, pues está aquí para ver valor,
1: carnita, correcto, sí, aquí teníamos los regalos, se nos habíamos olvidado, les preparamos un par de regalos chéveres, entonces eh, bueno, para empezar primer hack, para ganar, para ganar tienes que aprender a perder, esta es una y por qué lo pusimos en la primera etapa que es la etapa, de, de hecho vamos a ponerlo acá es la etapa de prospección, listo la primera etapa, etapa de prospección este, este hack corresponde a la etapa de prospección ¿Qué significa para ganar tienes que aprender a perder? Muchos de los vendedores buscan una técnica o buscan cosas que los lleven a cerrar el 100% de los tratos, a conseguir el 100% de las facturas de todos los clientes o los prospectos que visitan. Y lo cierto es que esto es casi imposible de lograr. De hecho, yo diría no casi, diría que es imposible de lograr. Un gran vendedor tiene que entender que muchos de los procesos de ventas que lleve Vale a decirle que no ¿Listo? Entonces si, quiere, si tú realmente quieres empezar A ser un ganador Tienes que aprender a perder ¿Y qué significa el aprender a perder? Aprender a escuchar a Aprender a escuchar El no Tienes que aprender a escuchar eh, Que te cambien Por tu competencia Porque recuerden que Que te cambien por tu competencia no es malo O sea no, 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 no aspiremos a que nosotros vamos a cubrir el 100% del mercado porque para empezar no podemos y la competencia es buena entonces miren que aquí hay varios elementos de cómo yo cuál es la actitud y la mentalidad que voy a tener ante un no qué vas a hacer cuando un prospecto te diga oye, ¿sabes qué? es que decidí que no porque estás muy caro automáticamente vas a ir a bajar tus precios automáticamente eh, vas a renunciar a esa industria vas a, a rendirte en tu proceso de emprendimiento entonces, el primer hack que tienes que entender es, el mundo ha cambiado. Y, y no sé, Ramiro, ¿tú qué opinas? Pero ya no están compitiendo las empresas mexicanas, ni las colombianas, ni las la chilenas, ni las argentinas, con los del mismo país. Es que hoy en día, eh, Ramiro ha entrenado gente aquí en Sudamérica, de negocios que él consiguió allá en, allá en México. Eh, yo he entrenado gente en México de negocios que conseguí aquí en Colombia. Entonces eh, la competencia va mucho más allá y tienes que entender que muchos prospectos, muchos procesos de venta se van a caer. Tienes que entender que cada no te acerca a un sí. Eso es lo primero. No puede ser eh, que te rindas porque en el proceso van a haber muchos, muchos fracasos.
0: Eso, va. Déjame lo complemento. El Dale. segundo punto, que, que también concluí con Luis Guillermo, que era importante mencionarlo en el antes, le, le, le llamé. El muro antivendedor Cuidado con el muro antivendedor Incluso me gustó Tanto este término que hay un episodio En el podcast Vendedor por Accidente Que se llama así tal mm -hmm. cual sí. Y, y ¿a, a qué me refiero Con el muro antivendedor Simplemente le puse un nombre rimbombante A algo que el método ya comparte A todos los que estamos ahorita Escuchando esto Somos muchísimo más compradores Que vendedores hemos comprado más de lo que hemos vendido, sí. por lo tanto sabemos cómo nos molesta que nos vendan sabemos cómo nos molesta que nos trate una persona vendedora y, y, y con el estereotipo vendedor que tristemente existe
1: uh -huh.
0: y a pesar de eso, cuando nos toca vender, muchas veces hay algo dentro de nosotros que transmite a nuestros prospectos que nos parecemos a ese tipo de vendedor ya sea el típico saludo súper emocionado, hablar únicamente de tu producto, tu servicio en lugar de preocuparte por los demás. Y o oh, lo que tú califiques como un vendedor tradicional, molesto, arrogante, charlatán, mentiroso, todo lo que ya sabemos que dicen de nosotros tristemente.
1: Uh -huh.
0: Y en automático, en automático cuando llegas y haces o te comportas, dices lo que sea que transmita que eres un tipo vendedor así, el comprador olfatea, ah, huele a ventas. Huele a que me quieren vender, huele a que me quieren tumbar lana, huele a que quieren eh, únicamente quitar mi dinero y, y deshacerse de y, y venderme lo que sea, independientemente si lo necesito o no. Y en automático el comprador levanta un muro antiventas y salir del muro está complicado. Uh -huh. Así que antes, durante y después de la pandemia identifica qué mensajes transmite ese vendedor molesto y por favor, Enfócate en ya no hacerlo. Enfócate en ya no hacerlo. Y si de casualidad escucha a alguien aquí ahorita que tenga un pedacito de ego, que, 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 que asegure que no te pareces a ese tipo de vendedor, aguas, porque si escuchas el mándame tu información, déjame pensarlo, sientes que el comprador domina el proceso de venta, terminas rogando por oportunidades o únicamente vendes con descuentos. Tal vez hay algo de ti que sí ocasiona que el muro antivendor se levante. Cuidado
1: con eso. Ok, entonces aquí, aquí vamos tomando notas. Y sí, esto fue algo que se nos ocurrió con Ramiro para, para organizar este tema. Y es eh, poder después dejarles estas notas. Entonces vamos a ir organizando las notas por cada uno de los puntos. Y aquí van fluyendo. De hecho, estas notas están preparadas los 10 puntos, pero no estas notas. Entonces van a ir saliendo conforme yes. vayan avanzando los puntos. Entonces, bueno, eh, no te... repíteme eso.
0: ¿Dijiste? No pensé, no Luis Guillermo No le importó que, que yo le pidiera Que pusiéramos nuestras redes sociales
1: Ah, y no, no no. Hay... no, no, sí me importó Pero se me olvidó, es que ese es otro tema Ese es otro tema, pero aquí está Entonces, arroba Ramiro Ram González A. Ah, es Ram Ram, arroba, Ram, 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 Ram,
0: González A, en todas las redes sociales Ram Gustavo, González Ciudad,
1: A La ahorita. Listo, y el mío es Luis Guillermo Belandia Está bien, Luis Guillermo Velandia. Luis Guillermo Belandia me encuentran en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, de la misma forma, igualito. Sí, correcto. Bueno, entonces, primero ya, segundo, eh, el muro antivendedor. Eh, Ramiro, ahorita decías, ruegas, tienes que dar descuentos. ¿Cómo más la gente identifica que es un vendedor y, y que, que la persona se dio cuenta que es un vendedor, el prospecto se dio cuenta que es un vendedor y este se levantó ese muro? ¿Qué más cosas hace un vendedor para que se levante el muro?
0: Ah, eh, el típico saludo. El típico saludo es más. En este momento, imagínate cualquiera persona que esté escuchando suena el teléfono. Te quieren vender algo que por teléfono te pudieran vender. Y qué es lo que escuchas? Cómo lo escuchas? Que detectas hecho bala que es un vendedor, una vendedora. Uh -huh. Se arrancan hablando el típico saludo. Cómo? Espero que muy bien. Fíjate que te quiero platicar de no se callan, no se preocupan por tu tiempo. Únicamente características y beneficios a uh -huh. Y, y pues podemos meternos tres horas hablando de eso no ya sabemos a qué nos referimos con el tipo de vendedor
1: correcto, entonces aquí un tip que les doy en este, en este segundo punto del muro antivendedor es que mmm, hagan las cosas diferentes traten a los prospectos como ustedes hablan con sus amigos, yo no sé cómo funciona en, en México, Romero pero hay que dejar de decir eh, don, doctor o señor tal no, empiecen a usar el nombre de la persona normal y ese, ese pequeño detalle va a ser que la altura de la estatura de negocio con, de ustedes con su prospecto mejore sustancialmente y todo va a ser mucho más fácil. ¿Vale? ¿Listo? Ahí estamos. Entonces, eh, aumenta tu estatura de negocio. Listo. Bueno, número 3. Número 3 tenemos: no puedes fallar en la prospección a menos que no lo hagas. Miren, eh, sabemos que a nadie le gusta prospectar. No, yo, yo creo que, no sé si a nadie, pero, pero digamos que de ventas no es de las, de las actividades favoritas. Muchos vendedores les encanta las presentaciones, hay otros que les encantan las reuniones de calificación, evidentemente cerrar. Pero llamadas en frío, pocas personas las disfrutan. Yo tengo una frase y es que en las compañías hay dos tipos de personas a las que les gustan las llamadas en frío. Uno, eh, los que no las tienen que hacer Y al gerente general Porque no las tiene que hacer Entonces resulta que eh, La prospección es algo que es muy difícil ¿Por qué? Porque toma mucho de este punto uno que hablábamos Y es vamos a fracasar un montón en las llamadas en frío Y Ramiro que es un animal Del comportamiento de hacer llamadas en frío No, no me dejará mentir Que en las llamadas en frío Escuchamos muchos nos Y es muy fácil Es muy fácil eh, rendirse y frustrarse entonces aquí el tip que les quiero dar en el tema de, de, de cuando vayas a prospectar no te enfoques no te enfoques en el resultado solamente en tus actividades Listo. es decir y aquí les comparto una experiencia que me contaba eh, Paula, mi socia aquí en Colombia que ella cuando iba a hacer llamadas en frío cogía un, una montañita de clips no sé si los... así, clips, ¿no? Wicca es que es un clip. Sí, ¿no? Claro, clip. Pues, es, es, que, es que siempre toca estar preguntando porque Ramiro y yo a veces estamos hablando y, como, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? Entonces, sí, no, eh, no, no, no. audiencia, menos mal tengo aquí un mexicano que me ayuda. A Entonces, los clips, ella ponía mon una montañita de clips, por ejemplo, 30 clips, y la tarea de ella era pasar los clips de un lado al otro cada vez que hacía una llamada. Entonces, llamaba, no importaba lo que pasara en la llamada, ella pasaba un clip de un lado al otro. Y el objetivo era pasar los 30 clips. El objetivo no era que le dieran las citas, el objetivo no, no, el objetivo era hacer las llamadas. Evidentemente, con el tiempo de tanto hacer llamadas, te empiezas a volver bueno y empiezas a conseguir citas y toda la maquinaria avanza. Pero el enfoque está en lo que tú haces, no en el resultado. Y hay una regla, Sandra, que es controla tus comportamientos, no controles tus resultados. ¿Bien?
0: Bien. Con esto, eh, eh, la, la fase del antes, es decir, la prospección pues esperamos haber aportado lo suficiente con, con la intención de que pues ejecutes ya actividades para prospectar verdad con esos puntos.
1: Entonces, si Ahora quieres hacemos... un pequeño resumen de, de esta fase de prospección, Ramiro. Primero, no te rindas con el no, no te rindas con el no, va a pasar, es normal en la prospección que tenés muchos no. Ramiro, el segundo.
0: Cuidado con el muro antivendedor, existe, tú ya lo tienes levantado, ante cualquier vendedora o vendedor que viene y te molesta, no permitas que lo levanten cuando tú vendes.
1: Correcto. Y tercero, la única manera de que falles haciendo prospecciones no haciéndola de resto, es a prueba de balas. Sal y busca a los clientes. Por sí mal que lo hagas,
0: llegarán. Listo, ahora sí. Vámonos a la calificación. Correcto. Tema del Durante. Ya estás conversando con alguien. ¿okay? Ya estás en una conversación con un prospecto. Estás a punto de tener una conversación con un prospecto. Vender a través de marketing digital. Aplica igual. Antes, durante y después de la pandemia. Ten presente, por favor, este cuarto punto. A tus prospectos no les importas. Por más dura que pueda sonar la frase, por más objetiva y fuerte que pudiera sonar, es la realidad, a tus prospectos les vale, ok, no les importas a menos que fíjate a tus prospectos solo les importas si lo que tienes que decir va en pro de satisfacer sus necesidades. Correcto. A tus prospectos no les importas a menos que lo que tengas que decir va en pro de satisfacer sus necesidades. Así que con esto te quiero dar a entender. Deja de vender lo que tú crees que es lo maravilloso que vendes. Los prospectos compran por sus motivos, no por los tuyos. Deja de vender por lo que tú crees que es valioso que vendes y empieza a preocuparte por las frustraciones y preocupaciones de tu mercado. Y no solo eso, transmítelas en el lenguaje de tu mercado porque de nada sirve que las transmitas como tú las entiendes, transmítelas como ellos, las escuchan, las mastican, Correcto. las comen todos los días. Y con eso, ahora sí les empezarás a importar.
1: Correcto. Entonces, eh, esa frase que dijo Ramiro, ahorita es una de las otras reglas Sandler, y esa es mi favorita, y es, los prospectos compran por sus razones, no por, no por las del vendedor. De verdad, yo he visto muchos vendedores que mmm, sienten, que algo que para ellos es muy bueno, que dicen, esta es una ventaja competitiva y esto es un valor agregado de mi producto. Pues resulta que lo es para ti, pero no necesariamente para todos. Imagínate que tú dices, no, es que mi producto es, es vegano. Y entonces, y no aquí, no voy a hablar, entablar una discusión sobre el veganismo ni nada, pero de pronto a la persona que le vas a hablar, no es ni vegana ni nada. Tiene, es creador de ganado y te va a decir que no quiere hablar contigo porque entonces mira que ya ahí se rompe la comunicación como decía Ramiro, preocúpate por lo que es importante para él no por lo que es importante para ti super, listo, a tus oye me gustó esa frase que utilizaste para este punto de a tus prospectos no les importas bueno,
0: salió ahorita eh e, insisto, para todas y todos en Latinoamérica que nos estén escuchando Teníamos los 10 puntos preparados, salieron una conversación de 5 minutos, el resto dijimos, vamos a improvisar, lo hacemos bien. Así como,
1: que... si fuera, como si fuera una conferencia real, ¿no? Como si fuera, estuviéramos en vivo. O sea, uno prepara un tema, pero pues ya después fluye, ¿no? Así es. Bueno, entonces, quinto, quinto hack para las nuevas ventas y es, no riegues tus dulces en el log. Miren, el, la, la, la manera de vender en la que tú llegabas y empezabas a hablar lo maravilloso, bonito, divino que eras, eh, sobre tu producto, sobre tu empresa eh, eso ya es obsoleto eso no funciona y los prospectos ya están cansados de eso, además porque tú no puedes venderle nada a nadie ellos deben descubrir que lo quieren entonces, la manera de, de, de aplicar esta regla es no empezar una reunión de ventas hablando de ti ¿Listo? No empezar una reunión de ventas hablando de ti, lo importante es hablando de él. Y esto va un poquito a lo que decía Ramiro en el punto anterior y es porque a la larga tu prospecto no le importas. Y apréndanse esta vaina, los prospectos compran el problema que resuelves, no tu producto. ¿Listo? Ellos no compran tu producto, nadie compra, un nadie compra paneles solares, que es lo que vende Ramiro. Porque, ay, es que quiero tener paneles solares en el techo porque me parece que tener paneles solares en el techo es chévere. No, no, no. Compran paneles solares porque quieren pagar menos, porque quieren tener eh, energía eléctrica garantizada, por, por esos temas. El, incluso, si yo le pudiera decir a los prospectos de Ramiro, y Ramiro me va a meter aquí en tu... Para que vean que esto es bien improvisado. Eh, me va a meter aquí en tu, en tu territorio. Si, si yo llego a un de los prospectos de Ramiro y les digo, oye, eh... Es que yo también puedo hacer que paguesme la luz, que tengas luz garantizada y otro, otro problema que solucione, Ramiro.
0: Que puedas despreocuparte por el aire acondicionado prendido.
1: Eso, y que puedas despreocuparte porque el aire acondicionado prendido consume mucha luz. También lo puedo hacer, pero no son paneles solares. ¿Es competencia? Claro que es competencia, porque la gente no compra el producto, la gente compra el problema que el producto resuelve. Entonces yo sí. le digo a la gente, no, mira, es que ahora va a funcionar con la fuerza del amor de tu familia entonces con eso se irradia en la casa evidentemente no tengo un producto para suplir esas necesidades, pero vean el ejemplo y eso mismo pasa con el producto de ustedes si ustedes sienten que venden muebles ustedes no venden muebles, la gente no compra el mueble, la gente compra lo que ese producto resuelve, entonces enfóquense y ojo y párenle bolas a esto resulta que Ramiro me compró a mí un producto por un problema que era para él, pero por la razón que me compró Ramiro no va a ser la misma por la que me va a comprar otra persona tienes que ir con cada uno y antes de decir por qué tú eres maravilloso, preguntarles qué es importante para ellos. De eso se trata, no riegues tus dulces en el lobby, eso es simplemente esta frase viene de, cuando tú vas entrando al cine, eh, puedes llevas los, la, las gaseosas, ah, bueno, no, no, no se dice gaseosa ya, ¿no? ¿Cómo es? Eh? Eh,
0: mira, nos escuchan de Latinoamérica, puede ser un tema de palomitas, dulces y refresco.
1: Eh, ah, bueno, pero usted ustedes lo llaman refresco, no, en Colombia llamamos gaseosa.
0: Ah, sí, que día justo
1: veía sí. un un mail un, un video sobre 40 formas de decir las cosas desde México hasta Chile y Argentina, entonces es difícil, pero bueno. Uno ya hace una Coca-Cola, esa sí es más fácil. Eh, invitamos a Coca-Cola a pautar en esta vaina. Yo hace una Coca-Cola y unas, unas, unas crispetas, unas palomitas de maíz, un perro caliente y lo, lo botas, se te cae la bandeja. ¿Qué te vas a comer adentro? Pues no puedes comerte nada, entonces aquí el truco es... No, te, no los votes y espérate a que entremos a la película y lo uses cuando valga la pena usarlo.
0: Eso, sigamos, Número sigamos, seis. porque el tiempo es valioso. El tiempo es valioso y ustedes están aquí escuchándonos y nuestra intención es aportarles de adeveras uh -huh. No eres para todas, no eres para todos, ¿ok? Ten presente eso. Tú no eres la solución para todas las personas que tienes. Otra forma de decirlo, no todos los prospectos califican para ser clientes. Tenemos ese ego, fíjate, hay un ego vendedor cuando, cuando, cuando Luis Guillermo o, o un servidor nos ha tocado empezar conferencias y pláticas porque pues a esto nos dedicamos. Típicamente iniciamos nuestras, nuestras conferencias escuchando los retos de las vendedoras o vendedores e incluso preguntamos cuáles son tus principales retos en ventas. Y empiezan a desahogarse, ¿verdad? No, es que la competencia, es que el mercado, es que la moneda, es que la economía, es que la política, es que, es que, es que, es que para todos lados, uh -huh. ¿ok? Y luego les preguntamos, oye, pero ciertamente en algún punto te fue bien, ¿no? No, pues que sí, bueno, cuéntame, ¿qué hiciste bien cuando te ha ido bien? Ah, no, es que yo soy un supervendedor, vendedor, yo a todos les vendo. Yo, 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 a mí nadie se me escapa. Si ¿Sí se fijan ese ego vendedor, ¿cómo es posible que cuando se trate de problemas tercerizas y echas culpas para todos lados, y cuando se trata de victorias eres buenísima, buenísimo para echarte las flores entendemos el punto right. ese ego es el que ocasiona que el muro antivendedor se levante entonces todo esto está conectado no todos los prospectos califican para ser clientes lo presente a partir de ahora tú no empiezas una conversación y tú no empiezas un proceso de ventas para obligarte a vender lo haces para calificar o descalificar la oportunidad Estás ahí para calificar o descalificar para descubrir si el prospecto cliente con quien estás platicando ahorita es digna o digno de recibir tu energía, tiempo, dinero y esfuerzo de recibir tu cotización y tu propuesta. Y no seamos radicales. Si, si la persona que tienes del otro lado de la conversación hoy no califica, está bien. Tal vez mañana sí, pero se, ten criterio de dedicarle tiempo y eficiencia a los prospectos que realmente van y te necesitan hoy. No todos los prospectos califican para ser clientes, no eres para todos. Ten eso presente cuando estemos calificando oportunidades. Correcto.
1: Súper. Bien. Eh, esta es una, también una, una fase clave. Y vean que eh, lo que Ramiro decía, por eso esta, esta segunda parte después de prospección que acabamos de terminar la llamamos calificación. Porque las ventas tradicionales, las ventas de antes eran... Que tú ibas con el prospecto a que él te calificara a ver si tú valías la pena para ser su proveedor, para venderle algo. Ya no es así. Ahora, tú vas a ver si él cumple con los requisitos, como dice Ramiro, para ver si él vale la pena para ser tu cliente. ¿Listo? Entonces, eso es clave. Listo. Vamos a la, a la etapa de cierre. Y ya vamos, ya vamos cerrando eh, el proceso de la venta. Y tenemos dos puntos aquí, dos hacks. El primero es, un vendedor Sandler... Un vendedor profesional, más que Sandler, pero un vendedor profesional, cierra al 100%. Un vendedor, voy a escribirlo porque creo que este es importante. Un vendedor profesional, cierra al 100%. ¿Y a qué nos referimos con cierra al 100%? O cierras la venta, o sea, hay una transacción, o cierras el expediente. O cierras la venta o cierras el expediente. Pero un vendedor profesional no puede tener en su CRM, en su pipe, donde, en su mente, donde quiera que tengas, lleves tus, tus anotaciones de tus procesos de ventas en un Excel, en una agenda. Ramiro es muy de escribir a mano. Yo soy poco de eso y soy más de, 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 de lo digital. Ahí está. Entonces, eh, no puedes permitirte que no sepas qué pasó con ese prospecto. Es que no sé. lo están pensando. No, él lo están pensando, tiene que tener una fecha límite. Ese día, si ese día el prospecto no tomó una decisión, se acabó, cierras el expediente, ¿listo? Y aquí les quiero dar un tip para que, para que puedan hacer eso. Y sé que es muy difícil de decir para algunos vendedores, pero básicamente es lo siguiente. Y es decirle a un prospecto simplemente, oye, mira, ¿necesitas algo más de mí como vendedor? Porque ya hice todo lo posible. ¿vale? Usualmente el prospecto en este punto te va a decir, no, 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 listo, vale, entonces yo te promuevo lo siguiente, yo voy a cerrar el expediente. Esto significa que no te voy a buscar más, no te voy a llamar más, pero no voy a cerrar la puerta. Entonces, la puerta queda abierta en el momento que tú quieras retomar, nomás me echas un WhatsApp, una llamada y con gusto volvemos y empezamos. Pero para mí, este negocio no se dio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que es justo? A mí ha funcionado mucho usar la palabra justo. Y el prospecto queda como, y eso... Miren que eso va, lo que decía ahorita Ramiro, todo esto está atado, ningún vendedor te dice eso, ningún vendedor te dice eso, y eso, cuando tú le dices eso a un, a un prospecto, si tenías un pedacito de muro antivendedor levantado, lo bajas, porque él dice, este mano, o sea, no, no, no está desesperado por, por venderme, no, 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 y es, es, eso es lo que tienes que proyectar, que no estás desesperado.
0: Aparte, la, la, la imagen de profesionalismo que transmites, esa de, de se te hace justo, es buena, la voy a empezar a implementar.
1: Eso. Hasta nosotros oigan, aquí aprendiendo, ¿no?
0: Así es, así es, así es. Uh, oigan, si están hasta este punto, eh, su, eh, etiquétenos en redes sociales, este, ya sea una foto, un post, suban alguna story de Instagram, ahí estamos. En
1: justico a la pantalla y, y a las stories de Instagram, de verdad nos sí. ayudarían un montón.
0: Nos dará un gustazo ahorita que platiquemos en las preguntas y respuestas haber recibido un mensaje de ustedes. Ok, punto número 8 del tema del cierre de ventas. No puedes perder lo que no tienes. En una ocasión yo tenía un participante, porque pues tanto Luis Guillermo como yo entrenamos en este tema de Sandler, nada más que en diferentes países. Yo tenía un participante que era buenísimo para hacer relaciones con cualquier tipo de persona. Era buenísimo para calificar oportunidades. En el cierre tenía un pequeño detalle, recibía muchos sís apalabrados, muchos sís de mentiritas. Se llamaba Oscar, le decía, ¿sabes qué, Oscar? Sí, sí, con mucho gusto, el lunes te mando la orden de compra. Estamos a viernes, entonces todo el viernes feliz, se gastó todo el dinero el fin de semana esperando que el lunes llegara. Llega el lunes y todo el lunes nos separó para quedarse en la oficina con la computadora actualizando el correo para que le llegara la orden de compra. Dan las seis de la tarde y ya se empezó a preocupar. Y empieza la, la onda mental, se le fue la luz, se le ocupó, mañana me lo envía. Total, lunes, martes, miércoles, nunca llegó el orden de compra. Muchos sis de mentiritas. Entonces yo le dije, oye, Oscar, ¿por qué no a partir de ahora, cuando te digan el lunes te envió el orden de compra, te avientas la siguiente pregunta? Oye, este es un mensaje de menos de un minuto. No te vayas del podcast. Enseguida regresamos. Monterrey, Ciudad de México y alrededores. Si sientes que estás malgastando el dinero en tus recibos de luz, Cuida los minutos que está encendido el aire acondicionado con miedo a cómo va a venir el siguiente de SFE. ¿O simplemente estás harta, harto de que esta sea una preocupación constante en tu vida? Improtec paneles Solares tiene un 10% de descuento para ti si nos contactas diciendo que escuchaste este anuncio. Hacerte de paneles solares no tiene que ser complicado y con la ayuda correcta es más rápido de lo que crees. Escribe a mis redes sociales y/o en @imbrotec en cualquiera de sus redes sociales o en ramirogonzalez@imbrotec.com. Dime que escuchaste este anuncio y con gusto te ayudamos. Oye prospecto, muchas gracias por decidir hacer negocio conmigo, realmente lo aprecio bastante. ¿Crees que pueda pasar algo de aquel lunes para que cambien los planes, para que se muevan las intenciones de comprar? ¿Cuál crees que fue la, la, la reacción de Oscar? Oscar se me asustó, casi, casi se ofendió. <risa> y dice, no hombre Ramiro, estás loco, se va a enojar, le voy a meter ideas en la cabeza, si ahorita pensaste, le voy a meter ideas en la cabeza, lo mismo pensó Oscar, ¿ok? Y luego Oscar remata con un comentario que me dice, voy a perder la venta, se me va a enojar, voy a perder la venta, y cuando dijo el voy a perder la venta, dije, hijo es eso Oscar, de aquí soy. Oscar, con todo el respeto que te tengo, lo siento mucho, pero la venta no está hecha hasta que el cliente va al banco, deposita el cheque y el cheque tiene fondos. Antes de eso no tienes nada. Antes de eso no tienes absolutamente nada. No tengas miedo de perder algo que no tienes. Así que la enseñanza de esto es, la venta está formalizada y cerrada hasta que está 100% cobrada. Antes de eso no tienes nada. No tengas miedo de perder algo que no tienes. Haz preguntas. Si sientes que va a pasar algo, pregunta. Trae el futuro al presente. Desactiva la bomba antes de que explote porque si no únicamente estás recibiendo 100
1: Mira que hay, ese tema es clave y, y también yo entrenando me decían, porque hay una parte del método que de verdad es muy grande, pero hay una parte que es eh, preguntar por la competencia. Oye, ¿tú ya has visto otros temas de... Vamos a seguir aquí ayudándole a mi compadre Ramiro. ¿Has visto otro, otros temas de paneles solares? ¿Crees que valga la pena que los explores antes de que tú y yo aseguremos una propuesta? Y entonces me decían... Luis Guillermo, ¿cómo lo vas a mandar para la competencia? Y entonces yo les pregunto, ¿ustedes de verdad creen que si ustedes no le dicen esto al prospectual no se le va a ocurrir? O sea, ¿no se le va a ocurrir ir a la competencia? Pues obvio que se le va a ocurrir a la competencia, pero lo que sí va a pasar es que él va a decir, oye, este compadre no tiene miedo de que yo vaya a ver la competencia. De hecho, me están invitando. Eso le genera una seguridad y una tranquilidad que tú no lo quieres estafar, de que tú no lo quieres robar, de que no, no quieres verle la cara, como decimos aquí en Colombia. ¿Vale? Entonces, eh, buen, buen punto ese. Listo, número 8 Y vamos a servicio al cliente. ¿Por qué es tan importante servicio al cliente, Ramiro?
0: Porque hay más venta, Hay más venta y lo más importante, el vendedor tradicional que levanta el muro antivendedor y con esto te doy a, a ti, Uh, únicamente ven al cliente como una alcancía de la cual sacan, sacan ahorro, sacan dinero en lugar de aportar.
1: Correcto. Uh, entonces
0: sea hay que cuidarse échale.
1: Entonces ahí, yo, 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 yo le puse a este punto, eh, le decía a Ramiro cuando la estábamos preparando, pongámosle así, que eso no importa. Tus clientes no son vacas para ordeñar. Tú no puedes llamar a tus clientes solamente cuando les vas a vender algo. Ay, Ramiro, es que ya vi que se te acabaron los, las bolsas que usualmente... Eh, nos compras y sé que por la, por la periodicidad de tu compra ya se, se te deben estar agotando. ¿Vas a hacer un nuevo pedido? No. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se tomó el trabajo de llamar a todos sus clientes a preguntarles cómo le fue con la pandemia? Más allá de si les pueden vender o no. Es preocuparse genuinamente por sus clientes. Porque, miren, les garantizo lo siguiente. Si ustedes se preocupan por el cliente en una época negativa, cuando él esté bien, al primero que van a llamar para comprarle para comprarles, es a ustedes. Entonces... Preocúpense, preocúpense, preocúpense. Creo que tilde en la U. Todo el tiempo por sus clientes. ¿Listo? Eh, eso es porque, porque si no, no van a poder construir una relación, no van a poder mantenerlo. Recuerden, la primera venta la hace el vendedor. La segunda la hace, pero, y, y espérenme, no, no, antes de que se hagan una idea de esta frase, la hace servicio al cliente. No quiere decir que ahora el vendedor no va a aparecer, no. El vendedor se convierte en el director de servicio al cliente. Porque cuando ese vendedor, ese, ese eh, cliente viene a comprar de nuevo, la comisión es para el vendedor, la comisión no es para los de servicio al cliente. ¿Listo? Entonces tú tienes que estar enfrente del cañón respondiendo las dudas ayudándolo todo el tema listo entonces preocúpense todo el tiempo por sus clientes no solamente cuando les quieren
0: vender eso y con eso señoras y señores de latinoamérica que nos están escuchando último punto último punto de este 10 hacks para las nuevas ventas con la intención de que se a valor desde ya el dinero sí crece en los árboles eh, fíjense, crecimos con, con la frase paternal y maternal del dinero no crece en los árboles, aquí estamos destrozando eso, el dinero sí crece en los árboles, en los árboles de los referidos fíjense en esto ahorita Guillermo ya me ha he hecho mucha promoción ahorita quería aprovecharlo también en el negocio que hoy estoy representando en de paneles solares la principal fuente de prospectos y de ventas es de recomendaciones de nuestros clientes entonces te quiero compartir, y por eso le pedí a Luis Guillermo que quería compartir este punto contigo hoy. Dos puntos respecto a esto. Primero, una estadística universal. La estadística del 2020-60. ¿Ok? Y es universal. Independientemente de qué parte del mundo me estés escuchando y a qué te dediques si vendes producto o servicio, universal.
1: ¿okay? Yo la digo, yo la digo, yo la voy a escribir como yo la digo. Ahí sí te tocó porque yo escribo. Yo, yo no digo, -60, yo digo 20 60 yo digo 20-60-20.
0: Igual que con las redes, te valió lo que
1: te Me valió madre como dices tú.
0: <risa> Échale, va. 20% de las personas que te conocen, 20% de las personas que te rodean, que conocen tu camino profesional, te van a referir negocios sin que muevas un solo dedo. Sin que te preocupes. Son las referencias que de repente caen, bendita sea. ¿Ok? Otro 20%, yo por eso le llamo 20, 20, 60, por el orden en el que se explica otro 20% no te va a referir gente a pesar de que se lo preguntes a pesar de que le digas oye estimada alguien a quien me pueda recomendar oye tú crees que esto, oye ya trabajé contigo gracias alguien que creas que sufre lo mismo que tú te van a decir no, no, lo siento, yo te lo digo después no se me ocurre etc. es normal, es una estadística de rechazo, ¿saben cuál es el tema? que quienes vendemos típicamente descuidamos al 60% restante que solo si se lo preguntamos nos pasan referidos si solo solo si les pedimos que nos recomienden lo hacen intentamos ser prospecto por alguna razón en su mente no cabe la idea de que nos viene bien una recomendación hay que preguntar solo si lo hacemos entonces tengamos presente esa estadística y el segundo punto anímense a crear un programa de referidos anímense a, a en algún punto del, del proceso de postventa llamémosle postventa ahora sí a un postventa tradicional lo que viene después del servicio al cliente hazlo, atrévete a preguntar oye cliente, gracias por este negocio me toca preguntarte ¿habrá alguien a quien creas que le pueda agregar valor escucharme? 30 segundos le platico cómo te ayudé a ti si así identifica seguimos platicando y si no, sabes que no voy a molestar y luego un mes después envíale un detalle que lo incite a que te refiera anímate a agendar de manera consecutiva un programa de referidos porque el dinero sí crece en los árboles y con la consistencia correcta lograrás que tu prospección sea únicamente con base en referidos
1: y aquí va a meter la cuchara. de hecho le puedes pedir referidos a quien no le vendiste y la claro. manera es oye Ramiro ya que yo no te pude ayudar a ti quizás tú sí me puedas ayudar a mí conoces a alguien que este tema le pueda llegar a funcionar entonces no necesitas venderle para poderle pedir referidos a todo el mundo le puedes pedir referidos Super Ramiro, entonces, bueno, antes de meternos en el tema de los regalos O no, primero los regalos y después el resumen Bueno, yo voy a empezar por mi regalo El regalo de Luis Guillermo va a ser Chicos, simplemente tienen que ir a mi Instagram Recuerden, arroba Luis Guillermo Belandia Venlo, aquí está Arroba Luis Guillermo Belandia eh, En Instagram le dan seguirme Y van al, a los mensajes y me envían un mensaje directo Y me dicen, hola Luis Guillermo, ¿cómo estás? Horrible tu charla, tu conferencia O me encantó tu conferencia O lo que quieran ponerme eh, estuve en la conferencia de Inc. Monterrey. Eh, me gustaría el ebook. Y les voy a enviar un ebook que se llama Los tres errores que nunca deberías cometer en ventas. No sé si se lo estoy viendo. Los tres errores que nunca deberías cometer en ventas. Correcto, listo. Entonces se los voy a enviar por vuelta de, de correo, de, por ahí mismo, por el Instagram o por LinkedIn y les contesto con el ebook.
0: Y Ramiro. Sí. Lo mismo que Luis hicieron, nomás que a mí me dicen que a mí me salió mejor la plática. <risa> <risa> a eso, te luciste, te salió mejor que este cuate. Yo tengo otro ebook para ustedes. Este es broma. Acá mi compadre, vio este, incluso dije ahorita que le aprendí más. Yo tengo un, un ebook también para ustedes. A partir de la pandemia, forzosamente quienes vendemos, tenemos que desarrollar sí o sí habilidades de marketing digital, habilidades de prospección y venta digital de una manera profesional y no tradicional. Entonces, el ebook que te quiero regalar es el ebook de LinkedIn, LinkedIn o LinkedIn, de Sandler Way. LinkedIn de Sandler Way, le llamo ebook, pero es casi casi un libro. Es
1: un libro, ese es un libro, ese no es un ebook, sí.
0: Es un libro, se lo compartí, lo hicieron hace poco, no, no recuerdo qué tantas páginas son, pero está robustito, uh -huh. para que tengas una lectura sana y, y, y la apliques, ¿ok? Entonces, sígueme en, en, en mi Instagram y en mis redes sociales, arroba Ram González A, en todas, LinkedIn, Facebook, Instagram, deseas pídeme el que que con muchísimo gusto te lo envío por haber estado aquí, sabes que para nosotros es un gran honor
1: entonces para terminar, encuentran a Ramiro en Spotify con Vendedor por Accidente ¿listo? Pues, y no. eh, nos encuentran a nosotros, nosotros en Colombia hacemos unos webinars todas las semanas que son 100% gratuitos que se llaman Rompe las reglas y cierra más ventas Rompe las reglas y cierra más ventas eh, también a los que quieran y que estén interesados en inscribirse, ahí en mi Instagram me lo dejan, búsquenos en, en Instagram también, Sandler rompe las reglas y ahí vamos a estar compartiendo mucho contenido de verdad, de, con todo el corazón para la gente, no necesitamos que sean nuestros clientes, con, con que nos sigan y nos ayuden y vendan y tengan mejores negocios, para nosotros es suficiente. Entonces, para terminar, porque yo creo que los de Inc. nos van a odiar, Ramiro, llevamos Cuatro minutos pasados de lo, del tiempo que nos dijeron, espero no nos corten, pero bueno. Eh, entonces, en la prospección, tres cosas, apréndanselo. Aprendan a escuchar un no. Segundo, cuidado con el muro antivendedor, cuidado porque los prospectos crean barreras para detenerlos. Y tercero, la única manera de fallar en la prospección es que no la hagan, vayan y hagan lo que tienen que hacer. Segundo, Ramiro.
0: Calificación, échale acuérdate que no les importas a menos que lo que tengas que decir en pro de sus necesidades de satisfacer sus necesidades uh -huh. no riesgues tus dulces en el lobby acuérdate de la analogía del cine no riegues de información antes de tiempo sé cauteloso y pregunta más de lo que escuchas no más de lo que hablas, pregunta más de lo que hablas. No eres para todas, no eres para todos. No todos los prospectos califican para ser clientes, así que ten el criterio correcto de ir a calificar o descalificar. Y si no califica, está bien, ve y enfócate en quien sí.
1: Correcto. Y en el cierre, cierra la venta o cierra el ve aquí me acabo de dar cuenta que me faltó. Cierra la venta o cierra el expediente. ¿Listo? Cierra la venta o cierra el expediente, no puedes tener procesos que no sabes qué pasó con eso. ¿O vendiste? o al menos fuiste a tu, a tu CRM y le esté perdido. Y número 8 no puedes perder lo que no tienes. ¿Saben por qué no estoy preocupado por el helicóptero que tengo aquí parqueado? ¿Por qué no, no me lo van a robar? Pues porque no está, no lo tengo ahí. Entonces, no puedes perder lo que no tienes. Como dijo Ramiro, la venta solo se da cuando te pagan.
0: Afirmativo. Terminemos esta sesión. Servicio al cliente. Acuérdate, tus clientes no son vacas para ordeñar. Hoy en pandemia la gente se va a acordar de quien sí estuvo ahí presente. Uh -huh. Así que todavía estamos batallando las personas, todavía hay retos, todavía estás a tiempo para demostrar que genuinamente te importa y te preocupa con quien has hecho negocio. Y atrévete a poner un programa de referidos, El Dinero Sí crece en los Árboles, en los Árboles de los Referidos, 20-60-20. Pregunta, diferenciate y pregunta. Y listo, señores y señores.
1: Chicos, de verdad, eh, a todos, a, de nuevo, a Inc., a Ramiro, a todos los que se conectaron, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas, y pues nada, Ramiro, un abrazo, saludos por allá por Monterrey, cuídate mucho.
0: Eso, igual, no sabemos cuándo va a ser la, la sesión de preguntas y respuestas, si sí, va a ser inmediatamente ahorita, pero en fin, nos Eso. vemos. Eso,
1: y ya saben, ya saben un poquito del método de venta Sandler, entonces, si van a vender, usen Sandler. Chao. Me, me, me le robé esa frase a Sebastián.
0: <risa> Chao. Vale. Este es un podcast patrocinado por Imbrotec Paneles Solares. Síguenos en redes sociales como @imbrotech. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram González A, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.